0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Ионы. В одиннадцатом, последнем стихе второй главы этой книги мы прочли «И сказал Господь Киту, Ионы сверг Иону на сушу». Иона стал совсем другим человеком. Он дал Богу обед и теперь направляется в Неневию. В расписании, которое мы составили для книги Ионы, было сказано, что местом назначения все время была Ниневия. Понадобилось целых три главы и опыт в очереве кита, чтобы развернуть пророка в нужную сторону. Приступая к третьей главе книги Ионы, в качестве эпиграфа я хотел бы взять слова Иисуса из Евангелия от Луки, глава 11, стих 30 Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и сын человеческий для рода сего. Следующий логический отрывок нашего текста я озаглавил бы так. «Бог дает Ионе еще один шанс». Читаем первый стих, третьей главы. «И было слово Господне к Ионе вторично». Однажды, много лет назад, я читал лекции по книге Ионы в одном летнем лагере. Там была школьная учительница, которая все время задавала мне вопросы. Должен признаться, что школьные учителя все время задают мне такие вопросы, на которые я не знаю ответов. И вот однажды она спросила меня, предположим, что Иона выбрался бы из рыбы, вернулся назад в Иопию и снова купил бы билет на Фарсис. Что бы тогда произошло? Прежде мне никогда не задавали такого вопроса, и я сказал учительнице, что в море его снова ждал быкит. Однако в этом не было никакой необходимости, потому что он все прекрасно понял. Он ехал в Неневию, и в этом нет никаких сомнений. Думаю, то же самое можно сказать и о блудном сыне. Предположим, что год спустя этот юноша сказал бы, «Папа, дай мне денег, я снова еду в дальние страны». «Как вы считаете, дал бы ему отец денег?» «Я считаю, что дал бы». «Но самое интересное заключается в том, что юноша никуда больше не поехал». «Почему?» «Потому что он сын своего отца. И он не хочет снова отправляться в свинарник. Чада Божие могут впадать в грех». Но они, безусловно, не станут жить во грехе. Свиньи живут в свинарнике, а сыновья живут в доме отца. Это так просто, но в то же время очень важно. И было слово Господне к Ионе вторично. «Наш Бог есть Бог, дающий человеку второй шанс». Как это удивительно и прекрасно! Бог дает нам второй шанс, и Он приготовил для нас нечто еще более поразительное. Мне, например, Он даровал с десяток новых шансов. Бог долготерпелив. Он не желает, чтобы кто-то погиб. Если ты Его чада, то Он не откажется от тебя, ты можешь быть полностью уверен в этом». Иона получает призвание от Бога еще раз. Я не думаю, что какое-нибудь крупное предприятие способно дать человеку второй шанс. Однажды я познакомился с управляющим из одного очень крупного банка. Это прекрасный христианин и мой добрый друг. Как-то раз я спросил его. Если в одном из отделений вашего банка какой-нибудь служащий украл все деньги, скрылся с ними, а спустя несколько лет появился снова и попросил дать ему еще один шанс, вы бы дали ему работу? — Нет, никогда, — ответил управляющий. — Такому человеку никто бы не дал возможности исправиться. — Разве не прекрасно, что Бог дает нам второй шанс? Однако в случае Ионы Бог не совершил чего-то из ряда вон выходящего. Для него это не было исключением. Вспомним историю Иакова из книги «Бытие». Иаков снова и снова совершал ошибки, пока не навлек на себя гнева Божье. Однако Бог не оставил его. Иаков был хитер. Он пытался жить по-своему даже в доме своего дяди Лавана. Лаван был умнее Иакова и платил ему тем же, однако Иаков все же делал все так, как сам считал нужным. В конце концов ему пришлось сбежать оттуда. Из-за своего поведения он поссорился и с тестем, и со своим братом Исавом. Однако долго это продолжаться не могло, потому что Иаков был Божьим человеком. Он хотел служить Богу, Но как же мало он делал для этого. Лично я на месте Господа избавился бы от него и нашел бы кого-нибудь другого. Но Бог поступил иначе. В Пенуэле, когда Иаков вернулся в землю, Бог боролся с ним. Иногда говорят, что Иаков боролся с Богом. Друг мой, Иаков не боролся с Богом. Позади него был его тесть, а впереди брат». И оба они желали Иакову смерти. Он вовсе не искал нового случая побороться. У него хватало своих проблем. В Пенуэле Бог боролся с Иаковом. Этот человек должен был кое-что понять той ночью. Бог нанес ему увечи, и когда Иаков увидел, что проигрывает, то просто сдался и попросил благословения». С этого дня Иаков стал другим человеком. Он изменился, и это очевидно из рассказа о том, как он встретился в Египте со своими внуками, сыновьями Иосифа. «Я сам дедушка и хорошо знаю, что перед внуками всегда хочется показать себя в лучшем свете. Людям всегда хочется, чтобы внуки думали о них хорошо, но Иаков...» не говорит своим внукам о том, каким он был умным и ловким, или о том, как он перехитрил Исава и своего тестя Лавана. В Бытие, глава 48, стих 16, мы читаем, как Иаков говорит внукам, «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех». Какое изменение? Он стал смиренным человеком. Он покоился в Боге. Он стал совсем иным. Вспомним также историю Давида. Даже сейчас есть множество людей, которые критикуют Давида. Один злобный человек как-то раз подошел ко мне и с усмешкой сказал. «Почему, Бог говорит про Давида, нашел я мужа по сердцу моему?» Я спросил его в ответ. «Вы считаете, что Бог сказал о нем такие слова, потому что Давид совершил убийство и прелюбодеяние? Вы это имеете в виду?» Тот ответил, «Похоже, что так оно и есть». Все дело в том, что этот человек плохо читал историю о Давиде. Верно, что Давид совершил ужасный грех, но Бог наказал его за это». Когда его сын Авессалом погиб, его сердце было разбито. Он хотел, чтобы этот юноша стал царем, но тот восстал против него. Он поднял против Давида восстание и был убит. Как сильно рыдал царь Давид. Во второй книге царств, в главе восемнадцатой, в тридцать третьем стихе мы читаем такие его слова. Сын мой Ависалом, сын мой, сын мой Ависалом. О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Ависалом, сын мой, сын мой. Давид боялся, что Ависалом не знал Бога, и поэтому сердце его было разбито во все дни его последующей жизни. Бог наказал Давида за его грех, но простил когда тот пришел к нему и сказал, «Сердце чистое сотвори во мне, Божие, и дух правый обнови внутри меня», как мы читаем об этом в Псалме 50, стихе 12. Так вот, я сказал тому человеку. Вы знаете, вам нужно радоваться тому, что Бог сказал о Давиде «муж по сердцу моему» из-за тех отношений, которые были у Давида с Богом. Если Бог мог спасти такого человека, как Давид, то Он может спасти и меня, и вас. И вам нужно быть благодарным Богу за то, что Он таков. Он дал Давиду второй шанс, и Он также даст вам как второй, так и третий шанс. Симон Петр тоже все время спотыкался и падал в грязь. Он отрекся от Христа, и, глядя через двор судилища, он встретился глазами с Господом. Это были глаза, которые смотрели на него не со злобой, а с сожалением и сочувствием. Петр вышел и заплакал. И когда наш Господь воскрес из мертвых, он пришел к Симону Петру отдельно, чтобы тот мог восстановить с ним отношения. Друг мой, если ты, чадо Божий и впал в грех, то ты можешь вернуться к Богу, но тебе следует подойти к этому вопросу с полной серьезностью и с искренним сердцем. Ты можешь прийти к Богу и сказать Ему о том, о чем ты никому больше не сможешь сказать. И Он примет тебя, ведь Он Бог, дающий человеку еще один шанс». Мы можем вспомнить еще об одном человеке, который потерпел неудачу. Это был Иоанн Марк. Сначала он был никудышним миссионером. Можно даже сказать, что он был трусливым. Он просто развернулся и отправился обратно домой. Он не пошел вместе с апостолом Павлом. Старый, добрый, варнава, хотел простить его и взять во второе миссионерское путешествие, но Павел сказал, «Я не возьму его». С ним нельзя иметь дела. Я не отправлюсь в путешествие с таким парнем, который разворачивается на полпути и бежит обратно к мамочке. Однако позднее Павел изменил свое мнение, потому что Бог хотел принять Иоанна Марка, и он принял его. Поэтому во втором послании к Тимофею, главе четвертой стихи 11, мы читаем «Марка возьми и приведи с собою» ибо он мне нужен для служения». Иоанн Марк исправился. «Разве не прекрасно, что Бог дает нам второй шанс?» Еще один пример, который я вам хочу привести, взят не из Библии, а из современности. Много лет назад я вел на радио вечерние передачи по книге Ионы. Через день или два после этого Как я подробно излагал материал, посвященный первому стиху третьей главы, я получил письмо от одного врача. Вот что он писал мне. «Я хотел, чтобы вы знали, что этот стих для меня сейчас самый важный стих во всей Библии. Когда вы сказали, что Бог есть Бог, который дает человеку еще один шанс, я вернулся к нему. Далее он рассказывает свою историю». Прежде он жил в другом городе и был очень известным врачом. Он был также служителем церкви. Однако возникла сложная ситуация, в которой его заподозрили в некорректном обращении с церковными деньгами, хотя он не был причастен ни к каким махинациям. Он так огорчился, что уехал из города и перестал ходить в церковь. Тем не менее, он слушал мои передачи на радио. Когда я сказал, что Бог дает людям второй шанс, он сел, написал мне письмо, и в нем были такие слова. Это был словно глоток прохладной воды для путника, умирающего в пустыне от жажды. Эти слова приобрели для меня огромное значение. Тогда я сел и написал этому человеку ответ. Я сделал то, что сделал бы на моем месте любой проповедник. Я посоветовал ему скорее вернуться в церковь и вновь трудиться для Господа. Он написал мне снова и ответил, что уже возвратился и уже трудится. Друг мой, наш Бог есть Бог, который дает людям второй шанс. И это прекрасно». История Ионы показывает нам, как Бог относится к своим детям, когда они грешат, а затем возвращаются к Нему. Блудный сын вернулся в свой дом. Когда он пришел, он получил непобои, он встретился с любящим отцом, и он попал на пир. Его встретили не ударами, а поцелуями. Отец не выставил его за дверь, а с любовью принял его. Как это великолепно! Итак, теперь мы переходим к следующему логическому фрагменту нашей книги, который мы озаглавим следующим образом. Иона пребывает в Неневию. Здесь мы увидим, как Бог был милостив к грешному городу. Мы прочтем свидетельство об одном из величайших духовных подъемов за всю историю мира. Под духовным подъемом здесь подразумевается обращение людей к Богу. События, произошедшие в день Пятидесятницы, выглядят очень незначительными по сравнению с тем, что произошло в Ниневии. На Пятидесятницу к Богу обратилось несколько тысяч человек». А в Ниневии к Богу обратилось несколько сот тысяч. Ничего подобного больше никогда не случалось. Ведь к Богу обратился целый город. Апостол Павел никогда не оставался в городе до тех пор, пока все его жители не обратятся к Богу. Он просто проповедовал слово и шел в другой, в следующий город». Со времен Иоанны, до современности никто не видел такого движения Духа Божия, которое произошло в Ниневии. Важно отметить, что все, произошедшее в Ниневии имело место до возникновения церкви. И самое великое обращение к Богу произойдет после того, как церковь покинет землю. Дело в том, что Бог не зависит от церкви. Если вы считаете, что Бог думает только о вашей церкви или только о вашей группе, то я искренне должен вам сказать, что вы заблуждаетесь. Бог мыслит о чем-то гораздо более значимом, чем церковь. Церковь — это невеста Христова, и в вечности она займет место, очень близкое к Сыну Божью. Однако у Бога был определенный план еще до того, как церковь возникла, и даже еще до того, как был создан человек. Бог не сидел без дела, ожидая его появления. Сегодня цель Бога — это призвать к себе людей из каждого народа, языка и племени. Мы верим, что приближается конец времен, и что Бог желает распространения своего слова так, чтобы все смогли его услышать». Однако самое грандиозное обращение к Богу еще ожидает нас в будущем, и история с Неневией — это лишь его слабый прообраз. Теперь прочтем второй стих третьей главы книги пророка Ионы. «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Мы уже говорили о том, что Ниневия была великим городом, и в четвертой главе книги Ионы, стихи одиннадцатом, также говорится, Мне ли не пожалеть Ниневии города Великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Книгу Ионы критиковали также и за то, что в ней трижды говорится о том, что Ниневия была великим чрезвычайно великим городом. Однако до 1845 года об этом городе не было ничего известно. Французский ученый Лояр первым исследовал руины Неневии. Позднее он провел там раскопки вместе с археологом Джорджем Смитом. План города по форме напоминал трапецию в две с половиной мили в длину и одну милю с третью в ширину. Это совсем немало, но я должен вам сказать, что это не соответствует тем масштабам, о которых говорится в книге Ионы. Ниневия была расположена в долине почти полностью окруженной реками. Река Тигр там соединяется с рекой Заб, так что между ними возникает местность в форме латинской буквы В. Причем, как бы наверху этой буквы, на севере, расположены горы. Таким образом, вся местность вокруг Неневии была защищена либо реками, либо горами. Но там были расположены и другие города. Выше по реке Заб стоял город Калах, как его называет Писание. Сейчас его развалины называют руинами Нимрода. Калах располагался в 18 милях к юго-востоку от Ниневии. Вниз по реке Заб в 12 милях от Ниневии на северо-восток располагался город Харсабад. Утверждение Ионы о том, что Ниневия была великим городом, звучит странно для времен, когда города были окружены стенами и, по необходимости, были очень маленькими и компактными. Приезжая в Иерусалим, Люди часто удивляются, как малы размеры самого города, окруженного стеной. В дни Христа Иерусалим был еще меньше, а в дни Давида он был совсем маленьким. Фактически город, окруженный стенами, служил местом, где могли укрыться во время осады те люди, которые селились вокруг него. В Ниневии было по сути три города. Сама Ниневия, Калах и Хорсабад. Ниневия была столицей, и поэтому ее окрестности стали называть тем же именем. В плодородной долине рядом с этими городами жило множество людей, которые скрывались в крепостях в случае опасности. Говорят, что Ниневия пала не столько из-за мощи, нападавшего на нее врага, сколько из-за наводнения, разрушившего одну из городских стен». Интересно, что в книге «Бытие», главе 10, стихах 11 и 12, говорится «Из всей земли вышел Асур и построил Ниневию, Реховов, Ир, Калах и Ресен между Ниневию и между Калахом. Это город великий». О величии этого города говорится во многих книгах Библии. Однако Ниневии называли все окрестные земли, потому что Ниневия была столицей нескольких городов. Один из древних писателей Ктесии говорит, что окружность Ниневии равнялась 480 стадиям, то есть примерно семи милям. Ниневия была великим городом, великим по своим размерам и великим по своим грехам. Этот город был повинен в тех же злодеяниях, о которых мы читаем в других пророческих книгах и которые вызвали суд Божий. В книгах Амоса и Иосии мы читаем о том, что Бог свершил осуждение над народом из-за его страсти к роскоши, из-за его половой распущенности, безбожной музыки и пьянства. То же самое можно сказать о Неневии. Ее жители были преданы идолопоклонству, их жестокость и бессердечие были неописуемы, и весь город был пропитан ужасающей аморальностью. Это был город вина и женщин, город бутылки и борделя, еды и секса. Друзья мои, на нашей следующей лекции мы поговорим о том, что Бог свершил с Его жителями. А сейчас... Я желаю вам всего доброго и прощаюсь с вами. До новых встреч!